1: Une troisième hypothèse effleura Clara. Cette femme n'était ni une victime, ni un bourreau. Elle appartenait à son époque. Une époque où il était normal d'être filmé avant même d'être né. Combien d'échographies étaient publiées chaque semaine sur Instagram ou Facebook Combien de photos d'enfants, de familles, de selfies Et si la vie privée n'était plus qu'un concept dépassé, périmé ou pire, une illusion Clara était bien placée pour le savoir nul besoin de se montrer pour être vu, suivi, identifié, répertorié, archivé. La vidéosurveillance, la traçabilité des communications, des déplacements, des paiements, cette multitude d'empreintes numériques laissées partout avait modifié notre rapport à l'image, à l'intime. À quoi vont se cacher, puisque nous sommes si visibles, semblaient dire tous ces gens. Et peut-être avaient-ils raison. Delphine de Vigan, les enfants sont rois.
0: Ces derniers temps, l'algorithme des réseaux sociaux me bombarde de vidéos d'enfants. Un petit garçon de deux ans qui fait du ski. Une petite fille émue aux larmes parce qu'elle retrouve son père soldat plusieurs mois après son départ. Un bébé qui, grâce à ses nouvelles lunettes, voit le monde pour la première fois.
1: On les voit rire, râler,
0: pleurer. On voit la morve qui coule de leur nez, leurs couches gonflées, leurs cheveux décoiffés au réveil. certaines vidéos sont sponsorisées. Là, une fillette prépare des cookies avec une pâte prête à l'emploi d'une célèbre marque de gâteaux. La veille, elle faisait des pâtes, cuisson rapide. Et je me suis demandé si devant la caméra, cette petite fille de 5 ans pouvait imaginer combien de personnes étaient en train de la regarder. Combien remarquaient qu'elle s'était mis de la farine dans les cheveux, que le dernier bouton de sa robe n'était pas fermé. Moi, je le sais. Un million de personnes c'est plus que le nombre d'habitants à Marseille.
2: Marseille, ça
0: alors. J'ai d'abord pensé que ces vidéos ne concernaient qu'une infime partie des enfants, que la plupart d'entre nous ne les mettaient pas en scène de cette façon. Mais en fait, poster ou ne pas poster des photos et vidéos de ces enfants sur les réseaux sociaux, c'est une question qui concerne tout le monde. D'ailleurs, en France, selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, parue en 2023, 1% des enfants de moins de 16 ans sont même considérés comme influenceurs. J'ai eu envie de demander à des influenceuses, justement, habituées à documenter leur vie sur Instagram, TikTok ou YouTube, comment elles ont pris la décision de rendre visibles ou non leurs enfants sur les réseaux sociaux. Quel regard elles portent sur leur existence en ligne Et qu'est-ce que ce questionnement a soulevé en elles Est-ce qu'elles feraient différemment aujourd'hui si la question se pose dès que l'on possède un compte sur les réseaux sociaux, imaginez à quel point elle est brûlante pour une personne suivie par des dizaines, voire des milliers d'abonnés. Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses. Fête des Gosses.
3: Ouais, euh, Fête des Gosses. Fête des Gosses.
2: Euh, je suis devenue mère, je pense, vraiment euh, six mois après mon accouchement. J'ai aimé mon fils, hein, bien sûr, tout ça, c'est pas le sujet, mais euh, d'accepter ma posture de mère et de, me de trouver l'équilibre, en tout cas, entre euh, ce pan-là, donc la parentalité, ma vie euh, perso, ma vie de couple, etc., ça a mis du temps à s'installer. Donc, euh, officiellement, je suis devenue mère il y a 19 mois. Officieusement, un petit peu après... Et là, j'en profite pour aller faire une petite manicure et pédicure.
0: Voilà, c'est mon moment. Juliette Katz a démarré en postant des parodies de youtubeuses beauté sur le compte Coucou les gars.
2: Je vais rentrer, je vais faire une purée de carottes. Vous savez pas t'en rêver, hein Apparemment, les influenceuses, elles des défilés. Moi, je fais une purée de carottes. Voilà, chaque garçon monde. Hein. Aujourd'hui, elle continue
0: de se moquer des normes physiques qui pèsent sur les femmes. Parce
2: qu'au final, toute la semaine, bah, moi, je travaille, enfin vraiment comme tout le monde, quoi. Le samedi, on a notre fils. Le dimanche, on a notre fils. Donc c'est un peu plus le week-end, mais c'est pas vraiment un week-end qui a du mal à se reposer. Elle a documenté sa grossesse, le lundi, les
0: transformations de son ah, corps,
2: bon. Allez, son postpartum
0: et ses galères d'allaitement.
2: Donc entre les hémorroïdes depuis hier, le poids du bébé, les courges sur le clitoris, euh, tout ça...
0: Mais on ne voit jamais son enfant. Te dire que là, euh, et les rares fois où il apparaît,
2: il est de dos. <rire> euh, alors il y a plusieurs raisons. Déjà, euh, mon mec, euh, ça fait six ans qu'on est ensemble, on l'a jamais vu. J'ai jamais euh, dit son prénom parce que... C'est parti d'abord de ça parce qu'en fait lui au début n'avait pas envie de se montrer que c'était un peu un truc de l'ordre de notre intimité que sur les réseaux sociaux on peut montrer ce qu'on a envie euh, mais ça ça faisait partie vraiment de notre cercle privé de notre intimité et concernant notre fils euh, bah en fait simplement euh, je pense que les enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est pas un endroit dédié à ça enfin moi je suis très contre les gens connus et pas connus mais surtout connus qui postent des photos de leurs enfants. Parce que je trouve que c'est du non-consentement absolu et que c'est euh, imposer euh, sa vie à l'autre. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, quoi. Mais mais ils ont rien demandé, quoi. Et c'est pas du tout un endroit fait pour. Mais je comprends l'envie. L'envie, je la comprends à 10 000, hein. Euh j'ai évidemment envie de poster plein de trucs de lui, il est magnifique, il est, il est génial, il est trop drôle. Donc comme la plupart des parents, on se dit tout ça de notre enfant, donc on a envie de le partager et qu'on nous le dise « mais il est vraiment génial, il est magnifique ». Et j'ai trop envie qu'on me dise ça, mais en fait ça vient flatter aussi un égo, ça vient flatter un truc de oh, « mais vraiment votre enfant est merveilleux, oui je sais ». Enfin, il y a un peu ce, ce truc-là quoi, et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, et puis c'est sa vie en fait, s'il a rien demandé. Et j'ai pas envie que potentiellement, peut-être que c'est. Je, je projette beaucoup trop, mais j'ai pas envie que dans 15 ans, ils me disent Meuf, en fait, j'étais pas OK que tu fasses ça. Et je porte plainte. <rire> peut-être que je pars beaucoup trop loin. Déjà, quand j'ai partagé cette photo de lui, mais en fait, c'est plus de moi hein, d'ailleurs, euh, mais où j'ai mis un emoji sur son visage, déjà, je me suis dit Où est-ce que c'est pas un peu too much en fait, je partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je parle de moi, de ma vie privée, de ma vie intime, en fait. Euh, et, et je ne suis pas du tout pudique sur plein de sujets. Mais là-dessus, en fait, ça ne me concerne pas, en fait. C'est l'autre. Donc, euh, moi, je peux parler de plein de choses me concernant parce que je suis maître de moi-même, mais je ne suis pas maître de mon enfant. Enfin, c est, c est... oui, si, parce que je suis sa mère, mais je... c'est ses choix, quoi.
0: Vous vous souvenez des débuts de Miley Cyrus, de Justin Timberlake ou de Macaulay Culkin Ces stars, dans ma tête, sont toujours des enfants. Pourtant, ils ont grandi. L'une porte des combinaisons en vinyle dans ses clips, l'autre est le chanteur le mieux payé du monde en 2023. Et le dernier a tourné dans des dizaines de films entre deux procès et cure de désintox. Mais dans ma tête, c'est toujours le petit Kevin, Kevin de « Maman, j'ai raté l'avion » ou le petit garçon allergique aux abeilles dans My Girl. La visibilité précoce des enfants peut enfermer les futurs adultes dans un rôle ou une image qui n'a plus grand-chose à voir avec la personne qu'ils sont aujourd'hui, et parfois sans l'avantage d'avoir fourni son PEL en cours de
2: route. Et puis je crois aussi que pendant ma grossesse, je me suis vachement informée sur plein de trucs. Et du coup, je, 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 je tombais un peu par hasard sur des comptes Instagram. Ouais, où, les, où tu vois des enfants euh, à l'âge de deux ans qui ont un téléphone dans la main, qui se prennent en selfie, euh, où je me suis dit, waouh, c'est vraiment tout ce que je ne veux pas, en fait. Et peut-être dans 30 ans, il fera le même métier que moi, j'en sais rien, et ça, c'est sa vie. Donc en fait, tout ça part du consentement. C'est comme percer les oreilles des petites filles. Moi, je suis contre. Voilà, chacun fait bien comme il veut. On pas, euh, tout ça n'est pas des gros, grosses problématiques de percer les, les oreilles d'un enfant à, à six mois. Hein. Quoique, et encore, ça peut poser des problèmes à certains, certaines. Mais moi, je ne suis pas pour, parce que c'est imposer son envie sur celle de son enfant. Enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Juliette
0: Katz met le doigt sur un mot qui revient de plus en plus, comme une petite musique qui monte. Selon l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, encore, plus de la moitié des parents influenceurs reconnaît ne pas avoir obtenu le consentement de ses enfants avant de poster une vidéo ou un contenu. En 2020, pourtant, une loi a été votée pour encadrer l'exposition des enfants influenceurs de moins de 16 ans. Et en janvier, un nouveau texte a été déposé à l'Assemblée nationale pour garantir le respect du droit à l'image des enfants, notamment en introduisant la notion de respect de la vie privée dans la définition de l'autorité parentale. En sous-texte, cela pose une question plus profonde. Notre monde voit-il les enfants comme la propriété des adultes ou comme des personnes à part entière C'est exactement à cette question qu'a été confrontée Kenza Sadoun El-Glaoui quand elle et son conjoint ont pris la décision de ne pas mettre en avant leur fille sur les réseaux sociaux.
3: Coucou, il est 6h du matin et comme tous les matins, j'ai été réveillée par Mademoiselle Azel. Donc Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas
0: Kenza s'est fait connaître avec la revue de Kenza, le blog « Mode et beauté » qu'elle a créé en 2008. En septembre 2020, en plein confinement, elle a accouché de sa fille Hazel, aujourd'hui âgée de 2 ans et demi.
3: Elle est tranquille dans son petit lit. Elle se tourne, elle se retourne. C'est son petit moment à elle. Anyway, voilà, c'est mon petit moment du matin.
0: Elle apparaît dans ses posts, mais n'est jamais reconnaissable.
3: Ça va, mon bébé
0: Elle est de dos, ou avec un émoji sur le visage. Je
3: vais faire toute seule comme une grande Ok. Là, voilà. on va prendre une vitamines D aussi. Hein Tu mets pas ça dans la bouche. Oui, tu peux le fermer. Bravo,
4: mon amour. Bravo. Oui, c'est très bien.
0: J'ai joint Kenza par téléphone, à Dubaï, là où elle vivait encore au moment où nous avons enregistré cet épisode.
3: Euh, la décision, elle a été prise par le papa et moi de ne pas la mettre plus en avant que ça pour ne pas qu'elle puisse être identifiée, identifiable, euh, et aussi euh, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore euh, de sa part le consentement de, de, de mettre en avant son profil sur les réseaux. Elle est toute petite, donc je voulais pas prendre cette décision de choisir pour elle. Euh, une, tu, vois, tu vois ce que je suis en train de te dire Ça, ça peut paraître un peu un peu confus, un peu bizarre parce que c'est des choses dont j'ai discuté avec des gens et beaucoup de gens m'ont dit « Mais attends, de toute façon, enfant, enfin il a pas son mot à dire, c'est sa mère, c'est toi qui, qui, qui gère Alors sur certains points, oui, mais tout ce qui est « droit à l'image », même du, du haut de ces quelques mois ou de ces quelques années, moi, j'estime que c'est pas à moi de lui imposer une visibilité sur les réseaux sociaux si elle ne l'a pas choisie. Pourquoi je la mets de dos maintenant Parce que je pourrais ne pas la poster du tout. Euh, c'est parce que je veux pas te mentir que parfois, ça me démange de poster une photo, photo d'elle tellement je la trouve mignonne, tellement je suis contente, tellement euh, bah tellement elle fait partie de ma vie, finalement, tu vois, et que ma communauté euh, me suit depuis très longtemps. Donc, euh, voilà, c'est une extension de moi-même, mais euh, je souhaite pas qu'on qu qu reconnaisse son visage. Il euh, y a des moments où on s'est posé la question quand elle était petite, qu'elle qu est née, qu'on avait des jolies photos où on ne la voyait pas véritablement, mais qu'on voyait un œil. Ou... Voilà, on s'est dit, ah, est-ce qu'on ne posterait pas cette photo parce qu'elle est vraiment jolie, c'est sympa aussi de partager, et puis finalement toujours revenir à la raison en se disant, euh, non, 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 euh, les gens sont critiques, euh, les gens peuvent être très violents. Cette violence, c'est
0: aussi, outre l'envie de préserver le droit de son enfant, ce qui a motivé la décision de Kenza. Elle a peur pour la sécurité de sa fille. D'autant qu'elle a déjà été victime d'un stalker qui lui a fait vivre un enfer. Les réseaux sociaux, elle en connaît les menaces. Ça a commencé par du cyberharcèlement, et puis il l'a suivie, partout où elle allait. Il s'est inventé une vie avec elle. Une vie factice qu'il a fait vivre dans la terreur pendant un an et demi. Et cette expérience lui a fait prendre conscience du danger que pouvait représenter son exposition pour sa famille.
3: Je sais pas ce qui peut se reproduire que ce soit avec lui ou avec un autre. Donc, moi, mon problème, il est là aussi. C'est que j'en ai, je, ai subi les conséquences de cette visibilité sur les réseaux sociaux et, et je voudrais pas que ça puisse impacter euh, ma fille de près ou de loin. Cette histoire, elle avait impacté à l'époque ma famille parce que la personne, bien évidemment, ne s'était pas contentée de simplement me suivre mais d'essayer euh, d'atteindre des membres de ma famille. Euh, et, et c'est lui, mais c'est d'autres. Parce que s'il y en a un qui s'est déclaré à un moment, il y en a peut-être 15 autres qui ne se déclarent pas, mais... Euh, qui observe où tu vas ou voilà où tu fais tes courses où tu vas où tu vas déjeuner j'en sais rien donc je me dis bon on va peut-être pas tenter le diable avec euh, avec la petite tu vois moi je peux me défendre moi je suis en mesure de me défendre ma fille on va attendre à la sortie d'une école certes il y a une nounou il y a il y a papa ou il y a maman ok mais tu sais pas entends trop d'histoires glauques et encore une fois j'ai vraiment ce ce souci lié au consentement elle ne m'a pas dit ok elle est trop petite pour comprendre véritablement la puissance et l'impact d'une photo postée et vue par des milliers de personnes euh, voilà, les gens arrivent à voir son évolution plus ou moins à travers quelques photos qui sont jolies et suggérées, mais euh, je veux pas qu'elles soient identifiables, non.
0: D'autant que sans même constater un stalking concret, poster des photos de son enfant expose à ce qu'elle soit détournée pour d'autres usages, a fortiori quand on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. En 2017, un hacker néerlandais a découvert un site russe hébergeant des millions de photos d'enfants récupérées sur les réseaux sociaux. Deux ans plus tôt, aux états unis une mère de famille a découvert, en scrollant sur Instagram, que les images de ses enfants qu'elle avait postées sur Facebook étaient utilisées en photos de profils de comptes renvoyant sur des sites pédopornographiques.
2: C'est ce type de danger que redoute aussi Juliette et Kenza. Mais euh, ma réflexion, ça a été de me dire vraiment « En fait, il y a des pédophiles, il y a quand même des gens qui vont se masturber parce qu'il y a des bébés et des enfants sur Internet, donc si on peut éviter que ce soit le mien, bon bah c'est cool. »
3: Je pense qu'on peut réussir à communiquer sur sa parentalité, sur la maternité, sur sa vie de maman, sur son enfant, sans pour autant les exposer euh, de façon euh, dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, encore une fois, exposer son enfant sur les réseaux sociaux, c'est prendre des risques. C'est prendre des vrais risques. Parce que le web, <rire> il n'est pas toujours très sain. Et on a l'impression, parfois, juste en postant une photo qu'on s'adresse à une personne, il y a des milliers de personnes derrière, des milliers, des milliers, qui récupèrent les photos, qui en font des choses vraiment moches, mais je me suis suffisamment renseignée pour savoir que ça existe. Et que t'as pas envie de savoir qu'il y a des photos de ton enfant qui tournent chez un vieux pédophile ou chez un stalker qui potentiellement euh, a envie de t'attendre euh, en match de toi et s'en prendra d'abord à ta fille avant de t'en prendre à toi. Ça paraît peut-être un peu parano, mais bon, je l'ai vécu. Donc, euh, c'est que ça existe. Et pourtant, tu vois, je suis pas, cette star à, 7 millions d'abonnés. Enfin, tu vois, non, non, moi, je suis, euh, Kenza, tranquille. Enfin, hein, mais je l'ai vécu. Ouais, faut être sur ses gardes un petit peu, hein. les, les, les gens sont pas très sains d'esprit, euh, de manière générale.
2: Je suis fou, vous êtes folle. Bah, vraiment, euh, faites des gosses.
4: Faites des gosses. Faites des gosses Les, les photos qu'on s'échange sur WhatsApp, il paraît qu'on peut aussi aller les chercher. Il y en a plein des photos, il y en a partout. Les photos du club de sport quand il m'envoie le, le match de foot, il y a des enfin Il y en a plein, les photos de la colo qu'on t'envoie, etc. Donc, non, j'ai pas peur de ça. Après, je ne mettrai pas les fesses de ma fille en photo, tu vois, enfin, j'ai ma limite. Mais non, franchement, j'y pense pas. Et en fait, si je commence à vivre comme ça, de toute façon, je ne vis plus. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais, mes enfants, depuis qu'ils ont 7 ans, ils vont tout seuls à l'école. Si j'avais peur, ils n'iraient pas non plus tout seuls à l'école. Voilà, il faut que les choses se fassent et non, j'ai pas peur.
0: Marie-Fort Ambroise est créatrice de contenu et la mère de famille derrière le compte My Travel Dreams. Un blog sur lequel elle partage ses bonnes adresses pour voyager en famille, à l'autre bout du monde ou à quelques heures de Paris. Et elle
4: envisage les dangers des réseaux sociaux autrement. Je pense que je suis devenue, je suis devenue mère le jour où je suis née, parce que je suis née pour être mère. C'était mon rêve, c'était mon rêve absolu. Et je suis devenue mère le 2 octobre 2011 à l'hôpital Necker, quand mon fils César est né, qui a maintenant 11 ans. Et après, j'ai eu un autre petit garçon qui s'appelle Balthazar, qui est né en 2014. Puis une petite fille qui s'appelle Suzanne en 2018. Tu vois, je me suis inscrite sur Facebook l'année où j'ai rencontré euh, mon mec qui est devenu mon mari. Vraiment, l'été, j'étais au Brésil, je me souviendrai toute ma vie. Et je me suis inscrite, donc je pense que c'était 2007. 2007, je pense. Euh, voilà, je me suis inscrite. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés à peu près en même temps que mes enfants. Je pense, euh, tu vois, Instagram, c'est sûr, en 2014, il y avait déjà Insta. Et en 2011, je ne sais pas, mais ça a dû arriver vraiment quand ils étaient petits, quoi.
0: Instagram a fait son apparition en 2010. Et à ce moment-là, pour Marie-Fort Ambroise, la question de poster des photos de ses enfants sur ses réseaux sociaux ne s'est
4: même pas posée. Alors moi, en fait, j'étais rédactrice en chef digitale chez Lagardère pour le magazine Bi. Donc j'étais vraiment dans tout ça, je sentais les tendances. Pour la marque B, il fallait qu'on soit sur les nouveaux réseaux qui arrivaient. Donc on a fait un compte Instagram dès qu'Instagram est arrivé. On était évidemment sur Facebook, j'ai suivi l'arrivée de TikTok, enfin, tout ça. Donc j'étais déjà là-dedans et j'ai déjà, dès le début, senti un peu le, le pouvoir et l'attirance de ces réseaux. Et j'ai surtout commencé à partager, parce que j'adore prendre des photos, et donc j'ai surtout partagé des moments, des photos... Et j'aimais bien un peu les retoucher, je trouvais ça sympathique. Et ça a pris quand même du temps avant que ce soit un, un business ou en tout cas une manière de vraiment m'exprimer. Je ne saurais pas à te dire quand. Quand ils sont arrivés dans ma vie, alors je ne me suis vraiment jamais posé de questions. Et surtout qu'en fait, moi, Instagram n'est pas du tout mon métier. Et que c'était... Euh, si tu veux, j'ai partagé, parce qu'au début, on partageait avec nos potes, quoi. Coucou César aîné, en fait tu partageais avec ta mère, ta grand-mère, ta cousine, et puis peut-être c'est vrai, finalement une fille que tu avais croisée dans un bar et qui t'avait connectée, et puis le, tru le truc m'a a un peu échappé moi j'avoue, hein. c'était pas un plan de carrière. Et donc j'ai posté quand j'avais envie de raconter des trucs comme aujourd'hui, j'imagine tous les gens qui ont des comptes fermés et qui partagent avec leurs euh, copains. C'était mon compte perso, comme j'avais un Facebook où je racontais coucou j'étais à telle soirée, coucou euh, qui vient... Euh, qui a un déguisement dispo pour tel truc, etc. Et puis, euh, moi, j'avais un site Internet, My Travel Dreams, et donc, j'ai commencé à faire passer des infos à travers Instagram. Et Instagram est devenu un des moyens d'expression de cette marque. Mais ce n'était pas l'idée. Ma marque n'est pas Instagram, quoi.
0: À l'époque où elle est arrivée sur les réseaux sociaux, tout le monde partageait tout et n'importe quoi. On est en 2008, l'année de l'arrivée de Facebook en France. Cette année-là, je suis étudiante en école de commerce, et mon wall ressemble à une gigantesque conversation privée, visible de tous, sans que cela ne me pose le moindre problème. J'y poste des photos de mes open bars, de mes vacances, de mes sorties de boîte de nuit et des messages cryptés
4: à l'attention de mes amis. Je, je pense que les gens qui étaient sur Facebook il y a 15 ans, tout le monde mettait des photos. enfin. Parce qu'on partageait et que je pense qu'on n'avait pas la notion ni du danger, ni du fait que c'était ultra exposé, on a partagé. Et puis le sujet est arrivé, je trouve, avec Instagram, il y a, tu vois, depuis 5-6 ans, j'ai l'impression qu'on en parle, mais avant, il n'y avait pas trop de sujets. C'est-à-dire qu'il y a les gens dont, qui avaient un réseau privé qui partageaient leurs photos avec leurs copains, mais finalement, le privé n'est pas tant privé que ça, parce que tu vois, les photos, je pense qu'elles sont pas 100% safe. Et puis il y avait les gens qui avaient en public et qui partageaient, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un, vraiment un débat ouvert sur la question. Sur son Instagram, sur ses photos de voyage, ses enfants
0: sont partout. On voit leur visage, mais on ne sait rien d'eux. À l'inverse de certaines influenceuses, qui auront choisi de ne pas montrer leur enfant, mais de tout dire de leur colère, de leurs angoisses. Dans les deux cas, elles cachent volontairement une partie de leur enfant. Cela pose une autre question. Est-ce qu'on préserve davantage quelqu'un en dissimulant son visage ou son intériorité
4: Marie m'a expliqué que sa limite, c'était l'intimité de ses enfants. Bah alors déjà, moi, mon, mon métier, c'est pas de raconter ma vie, hein, c'est de raconter des histoires et de raconter des histoires aussi pour des marques. Tu vois, je fais du conseil, j'accompagne des marques. Mon métier, c'est vraiment de raconter l'histoire. Donc, j'ai jamais raconté sur les réseaux l'intimité de mes enfants. J'ai jamais dit, euh, tiens, mon fils fait pipi au lit, est-ce que vous avez une solution euh, Ma fille fait des cauchemars. J je les ai jamais, j'ai jamais mis du son pendant qu'ils étaient en train de pleurer. Enfin, j'ai l'impression que. Il n'y a pas leur intimité sur les réseaux. Il n'y a pas leur caractère. Personne ne sait qui est colérique, <rire> qui est quoi. Vraiment, en fait, les enfants font partie de mon histoire parce que, dans l'histoire que je raconte avec My Travel Dreams, je raconte une expérience et que l'expérience, elle passe souvent par l'humain. Donc, les enfants, ils font partie du décor parce qu'ils font partie de ma vie. Mais j'ai jamais exposé euh, leur intimité ou leurs problèmes personnels. J'ai l'impression que je les ai préservés de ça. Et pour ce qui est de l'image... Je me suis jamais posé la question. Mais quand je les ai vus grandir, j'ai réalisé que, typiquement, mon fils qui a 11 ans, il avait pas sa place là, parce qu'il avait des copains qui avaient des téléphones, etc. Donc j'ai réalisé qu'en fait, il avait, il avait son mot à dire maintenant, donc il, il, apparaît plus. Ou il apparaît de dos, de loin, ou, enfin, il fait partie de l'histoire, mais c'est pas lui le centre de, de l'histoire. Et je mets encore un peu ma fille parce que je pense que elle va changer. Et donc, demain, alors, de toute façon, on n'aura plus le même visage et qu'on la reconnaîtra pas, quoi. C'est un peu ça, ma limite, en fait. Et puis, a... j'ai pas de religion. Enfin, tu vois, je me dis pas, si demain j'ai envie de les prendre en photo parce que je les trouve chouettes, euh, je le prendrai, tu vois, je, je mettrai pas un petit cœur sur leur visage. En fait, la vie est comme ça. Et puis, je pense que leur vie va se construire euh, avec, tu vois, avec tout ça. Évidemment, j'ai pas envie que demain, quand ils passent en entretien, la première photo, euh, quand on tape leur nom, ce soit eux en train de faire pipi, euh, <rire> tu vois, dans une rivière, ou euh, eux justement en train de dormir. Voilà, je respecte vraiment ça. Ma limite perso, c'est l'intimité des enfants. Je vois des trucs sur Instagram qui, moi, me choquent. Enfin, savoir que l'enfant de je sais pas qui a vomi cette nuit et qu'on sait pas, euh, savoir. Je me souviens des enfants qui dorment pas et des mères qui, tu sais, où j'entendais les pleurs, elles disaient, tu crois que j'y vais encore une fois? Bah ça je trouve que ça fait partie de l'intime mais mais comme ta vie amoureuse fait partie de l'intime comme les dîners avec mes copains font partie de l'intime une fois que ça, une fois que instagram est devenu mon métier j'ai enlevé toute ma, ma vie personnelle tu vois il y' a pas mes amis proches il n'y a pas moi je raconte des voyages quoi je raconte pas ma, ma vie personnelle en tout cas mon business c'est pas c'est pas ça donc ce que je réponds aux gens c'est que que chacun balaye devant chez soi quoi Enfin, tu vois ce que je veux dire Que moi, j'ai mes limites, que d'autres ont des limites. Mais comme on a des limites dans l'éducation, enfin, tu vois comme on, on met chacun nos barrières là où on a envie de les mettre, on s'occupe déjà chacun de chez soi et après, on ira juger chez les autres. Ses enfants, à
0: l'exception de sa dernière fille, sont en âge de comprendre. Je lui ai demandé ce qu'ils en pensaient,
4: eux. Alors déjà, je suis complètement schizo parce que mes enfants, ils n'ont pas de téléphone, pas de tablette. <rire> Euh, ils vont pas sur Instagram, ils vont pas sur donc en vrai ils savent même pas ce que c'est. Ils ont compris que moi je faisais des des images pour gagner ma vie et qu'on voyageait et qu'on racontait nos voyages, mais ils ont jamais vu, c'est-à-dire qu'ils savent pas ce que c'est qu'un like, ils savent pas ce que c'est qu'un compte, ils ont aucune idée de ça et le plus tard euh, le mieux. Donc non, ils ont jamais rien émis. C'est moi qui me suis dit un jour, voilà j'ai vu que César il avait des copains qui étaient sur Internet, euh, sur les réseaux et tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, il n'a pas à être là, c'est mon, mon métier, donc il apparaît de loin, de trucs, parce qu'il fait partie de, de ma vie et de l'expérience de My Travel Dreams, mais il n'y a pas son, ni son visage ni son intimité sur les réseaux.
1: Il
2: joue avec
4: elle
0: J'ai fait le choix de ne pas montrer Abel sur les réseaux sociaux. Abel, un bisou Enfin, au départ, ça n'était pas totalement un choix. À sa naissance, j'ai posté une photo de lui, enfin de ses jambes, ses mains et ses pieds, pour annoncer sa naissance. C'est un poste que j'avais imaginé pendant toutes mes années de célibat. Et honnêtement, j'avais hâte de le faire. Mais le père d'Abel a tiqué. Il m'arrive encore d'avoir envie de poster une vidéo d'Abel, parce que comme l'a très bien dit Juliette Katz, « Mais regardez comme il est mignon !» J'ai dû me rendre à l'évidence. Comme Juliette, Marie ou Kenza, je ne suis pas seule à faire ce choix. Dans un arrêt du 9 février 2017, la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs fait droit à la demande d'une mère en pleine procédure de divorce et a interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tout support sans l'accord de l'autre
4: parent. Je pense qu'il a confiance 100%. Lui, il apparaît pas lui il n'existe pas en tout cas tu vois il est jamais sur les photos etc donc ça c'est une discussion qu'on a eue. lui en tant que personne n'a pas envie de d'apparaître et d'être là etc mais les enfants euh, non je pense qu'on a on a la même idée tu vois de respecter euh, les enfants sont pas les les outils de mon travail mais ils apparaissent dans dans notre vie et ils sont là et tant que tout le monde est bien comme ça il n'y a pas de il a pas de débat tu vois mais attends moi je suis pas euh, je suis pas une superstar tu vois personne n'arrête mes enfants dans la rue en disant Hé hey", !» tu vois je enfin voilà je, je, je raconte une histoire vraiment de voyage pas une histoire d'enfant tu vois donc en fait les gens quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent et tout c'est vraiment pour me dire oh, mais vous savez on allait en Namibie après vous c'était dingue ou vous savez j'ai emmené mes enfants au Costa Rica en fait c'était facile de voyager avec un bébé et moi c'est ça que j'ai envie de susciter c'est pas qu'on me dise tiens il est mignon ton fils est-ce qu'il se tient bien à table quoi voilà mon, mon métier c'est de raconter des histoires de voyage quoi mais jamais je me suis dit tiens, on va les mettre là parce que ça va faire du... de l'audience, tu vois.
0: À chaque photo postée, Marie-Faure Ambroise reçoit instantanément des réactions de la part de sa communauté. Cela peut être un like, un émoji, mais aussi des critiques et des conseils non sollicités. Selon elle, c'est le jeu. Et elle admet que souvent, les critiques sont constructives. Faire le choix de poster ou non des photos ou vidéos de ses enfants expose donc aussi aux commentaires. Et s'il y a un sujet sur lequel les abonnés adorent donner leur avis, c'est bien les enfants.
2: Il y a eu pas mal de réactions très surprenantes. Mais alors Vraiment très surprenantes. J'ai eu des désabonnements en masse, le jour où j'ai accouché. quoi, J'ai eu des gens qui se sont désabonnés, parce qu'en en fait, euh, ils me l'ont dit en me disant « Mais tu nous montres même pas une main ou un pied, mais c'est hyper égoïste de ta part. Tu pourrais nous le montrer quand même juste une fois. Ce serait c est... C est... Nous, on est bienveillants, nous, ta communauté. Euh... » Et je me suis dit, mais les gens sont malades, en fait. Là, vraiment, il y, y a des gens qui sont fous, quoi. Et ça m'a donné encore plus pas envie de le faire. Ouais, les réactions de « tu ne montres même pas un pied, une main, mais c'est égoïste, quand même, tu pourrais le faire au moins une fois, montre-nous montre ton enfant, tu ne dis même pas que c'est un garçon ou une fille, mais tu te rends compte. Wow, » Waouh, putain. Vraiment, genre, ça vient juste répondre à du voyeurisme, en fait. C'est uniquement ça, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je, je ne montre pas mon fils, c'est parce que demain, je vais le faire. On va soit me dire il est beau, il est moche, tu devrais pas le porter comme ça, tu devrais pas le nourrir comme ça. Ben moi si j'étais à ta place, je ferais ça. Enfin, il y aurait toujours en fait des 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 Là, j'ai posté une photo de lui sur euh, sur euh, en story où j'ai mis un, un emoji sur son visage où il est dans sa dans sa chaise haute en train de manger. Et il y a de la bouffe un peu partout par terre. Et donc, j'ai écrit partout des petites phrases « Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver ». Il y a quand même quelques personnes qui m'ont écrit « Je pense que tu devrais arrêter de le mettre dans sa chaise haute, mais plutôt de... » Enfin, Il y a toujours des gens qui vont venir des trucs, je me... qui vont écrire des trucs, donc je me suis dit vraiment « Moins je fais, mieux c'est avec lui. » Parce que j'ai pas besoin de l'avis des gens là-dessus.
3: La plupart des gens sont assez respectueux, comprennent, et euh... Et ils vont dans ce sens-là, ils le conçoit très bien, et ils ne demandent pas à en voir plus. Ensuite, bon, il y a ceux qui me disent, mais dans ce cas-là, euh, si tu la postes pas, bah, la poste pas du tout. Et ce que je réponds, c'est pour moi, c'est compliqué parce qu'elle fait partie de ma vie. Mon enfant, c'est ma vie. Et ma vie, aujourd'hui, je la mets en avant sur les réseaux sociaux. C'est, euh, c'est, mon travail. Au-delà de mon travail, c'est aussi, euh, ma passion. Donc, si j'ai une jolie photo ou bah, j'ai la petite dans les bras, qu'elle est de dos, oui, ça va me faire plaisir de la poster. Et c'est, c'est, c'est qui je suis aujourd'hui? Je suis une maman. Je suis une maman de 36 ans avec un enfant. Euh, de deux ans et euh, et, et voilà et je pense qu'on peut réussir à faire passer des messages à parler de parentalité de maternité etc sans pour autant euh, trop en dévoiler j'aime bien rester pudique sur le sujet euh, j'essaie en tout cas d'équilibrer et je pense que le fait de, de pas la mettre en avant de cette façon euh, très évidente ça correspond à qui je suis en réalité et, et tu sais quoi pourtant je moi j'aime beaucoup consulter les comptes de maman qui justement mettent, mettent en avant leurs enfants parce que j'ai besoin moi parfois de de renseignements, de savoirs, de, de tutoriels, de choses comme ça. Et je suis contente de pouvoir trouver ces choses-là. Maintenant, je ne le ferai pas avec ma fille, mais je
4: ne critique pas ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. On m'a dit, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai mis une, une story de je sais pas, ma fille qui faisait un truc marrant, ou en voyage. Oh, elle a tellement grandi et tout. Et ça, pour le coup, je me suis dit, mais attends, les gens... Enfin, c'est étonnant, c'est une, une remarque d'une cousine, tu vois, c'est une remarque d'une copine, en fait. Et ça, ça m'a un peu mis mal. Je me suis dit, ce n'est pas l'endroit, je n'ai pas envie de ça donc, euh, je fais attention. T'as raison, c'est marrant que tu soulèves ça, parce que c'était très gentil, tu vois, le commentaire de cette personne qui m'a dit « Oh, comme elle a grandi !» Parce que oui, forcément, euh, tu vois, les gens qui me suivent, euh, ils ont vu quand euh, Suzanne est née, il y avait quand même tout un sujet autour de la naissance, parce que moi, j'avais envie d'en parler, de la difficulté d'avoir des enfants. Euh. En tout cas, pour moi, ce n'était pas évident, et donc j'étais contente de leur dire « Mais il y a quand même un espoir, je vous jure, moi, après, <rire> après trois ans de galère, j'ai quand même réussi à avoir ma fille. » Donc, il y a des filles qui m'ont suivie avec ça. Mais c'est vrai que le, quand on me dit « Oh, elle a trop grandi » ou « Oh, elle a changé », je me dis « Merde, en fait, ce n'est pas le lieu. » Quand on m'a dit ça, ça m'a quand même soulevé un « Ouais ». Ça m'a emmerdé. Je me suis dit ah, « c'est pas le sujet, quoi.
0: » Ce que dit Marie, c'est que ce commentaire, pourtant innocent, a changé sa façon de voir les choses. Il a appuyé sur ce petit bouton qui a allumé une lumière rouge au-dessus de sa tête. Notre rapport aux réseaux sociaux est changeant que l'on ait des enfants ou pas, que l'on cumule 300 000 abonnés ou que l'on soit suivi par une poignée de gens. Vous le savez si vous écoutez ce podcast depuis ses débuts, je suis sujette à ce mal très contemporain qu'on appelle le FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out, qui traduit l'anxiété de certaines personnes à l'idée de manquer un événement. Avant d'avoir Abel, chaque story de dîner ou de soirée qui se faisait sans moi sur Instagram me faisait du mal. Depuis, ça s'est calmé, comme ça, par la force des choses. Devenir mère a reconfiguré mon rapport aux réseaux sociaux, pour le meilleur, je crois. Comment on gère ça quand notre gars pain c'est justement d'entretenir une relation étroite avec les likes, les algorithmes de méta, les réels et les stories à la une
2: euh, Non, de devenir mère ne m'a pas du tout apaisée euh, sur, dans, dans mon rapport aux réseaux sociaux, pas du tout. C est, c est... Moi d'ailleurs, ça a été très problématique euh, quand je suis devenue maman parce que j'avais plus du tout de créativité, plus du tout. Parce que je pense que j'étais à la fois dans la dépression postpartum et en même temps parce que j'étais en train de découvrir euh, cette posture de mère. Et j'étais dans un truc à me dire « mais en fait, je n'ai envie que parler de parentalité, c'est que ça qui m'anime, il y a que ça qui me plaît, mais je veux pas saouler les gens ». Donc ça m'a beaucoup posé question. Et en plus, voilà, j'étais plus uniquement la meuf marrante qui faisait des parodies tubeuse Beauté. Donc euh, ça a été complexe, en fait, et, et euh, j'ai perdu des abonnés. Enfin, comme en fait, tout le monde sur Instagram, depuis 2-3 ans, on perd euh, des gens, hein, mais... Euh euh, non, en fait, ce qui me ce qui me fait du bien, c'est que mes priorités sont plus les mêmes. Je me suis un peu éloignée émotionnellement, mais je suis devenue, je pense, un peu plus professionnelle aussi. Et je m'attarde en ce moment beaucoup moins sur les vues et sur l'engagement. Mais je sais que tout ça n'est que phase hein, et que peut-être dans deux semaines, je vais à nouveau de « Ah, il n'y a plus personne qui me suit ». Et dans deux semaines, je me dirai « Ah, waouh, il y a quand même 3 000 personnes qui regardent mes stories enfin, ». Voilà, euh... Mais j'essaye vraiment de, de souffler un peu avec tout ça, quoi. Maintenant,
3: effectivement, parfois, voilà, je prends des directions euh, un peu plus euh, maman. Mais j'essaie de pas trop en, en faire non plus parce que, bon, c'est pas mon créneau, c'est pas mon truc. Euh, voilà, ma parentalité, ma maternité, je la vis et je la vis bien au sein de mon foyer, mais j'ai pas besoin d'en faire, entre guillemets, mon fonds de commerce. Parce que c'est. Ça me passionne pas plus que ça, déjà, pour commencer. J'aime le vivre, mais j'aime pas forcément le partager à 100%. Par contre, l'introduire à des moments parce que euh, j'estime que ça peut rendre service à des nanas qui me suivent ou euh, que ça peut être sympa d'en discuter ou que même moi, quand j'ai une question à poser, que je puisse la poser à des personnes qui me suivent qui sont mamans, c'est sympa. Mais pas en faire euh, tout mon fond de commerce, non.
4: Non, je pense que je ferai les choses pareilles. Je suis assez alignée avec ce que j'ai fait. C'est pas tout le temps que <rire> Mais tu vois, j'ai pas l'impression de... Je sais pas, ils ont leur vie, mes enfants. Ils sont totalement à part de ma vie de, de boulot. Et après, quand je voyage avec eux, je suis trop contente de partager d'expériences et de pouvoir dire aux gens « Allez emmener vos enfants voir le monde parce que c'est dingue de le faire avec eux ». Mais je n'en je changerai rien, je pense. Je suis Marine Revol
0: et vous venez d'écouter « fête des gosses ». On se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler d'un sujet ô combien important, parfois même plus pour les parents que pour les enfants, le doudou. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le-nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à elo.louimedia.com.
1: Je présente mon billet.